0: Au fil des épisodes, je mettrai également la lumière sur les environnements dans lesquels ils sont amenés à travailler et les défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés grâce à des témoignages sans filtre. En bonus, vous aurez la possibilité de découvrir différents métiers de la solidarité internationale au programme de ce podcast Découverte, Partage de connaissances et Retour d'expérience. Prêt à passer les prochaines minutes avec moi C'est parti Bonjour Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour participer au podcast La Solidarité en Avant. Mais avant d'aborder la thématique du jour, est-ce que tu pourrais te présenter et nous en dire un peu plus sur ton domaine d'expertise
1: euh, ben bonjour Asma, euh, merci euh, merci pour euh, ce temps d'échange. Euh, donc moi, euh, donc euh, Sarah Hassan, euh, je travaille en tant que euh, consultante euh, eau et euh, coopération internationale. Euh, mon domaine d'expertise en fait c'est la gestion et la protection de l'eau et de l'agro-environnement et donc la coopération euh, internationale, qu'elle soit institutionnelle ou, ou décentralisée. Euh, ça fait près de 13 ans que je travaille, en gros, sur euh, les services et les politiques publiques donc dans ces domaines. Et donc, j'ai eu quelques expériences de travail avec des organisations de la société civile, mais davantage euh, pour des autorités euh, et des décideurs locaux et, et nationaux. Donc j'ai fait, euh, on va dire, en gros, 5 ans où je travaillais sur, euh, sur du local en France, et puis 7 ans, grosso modo, où je travaillais euh, sur des, des thématiques de coopération internationale, que ce soit sur le terrain euh, ou alors euh, avec des bailleurs ou pour des bailleurs, euh, euh, sur des enjeux aussi de négociation internationale ou euh, euh, de droit international de l'environnement.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup pour euh, cette présentation. Donc comme le titre de l'épisode de, de, du podcast l'indique, on va échanger sur euh, la relation entre les ONG et les acteurs étatiques dans un contexte d'aide au développement pour faire une rapide introduction. Comme son acronyme l'indique, une ONG est une organisation non gouvernementale et de ce fait elle est totalement indépendante de tout état et de toute institution internationale de manière globale. Elle peut toutefois être amenée à collaborer avec des acteurs étatiques dans le cadre de l'aide au développement et c'est enfin sur ce sujet pardon, Sarah que l'on va échanger du coup. Mmh. J'ai une première question d'après toi. Est-ce qu'il est nécessaire que les ONG collaborent avec les acteurs étatiques des pays où elles interviennent
1: Ah Oui, ça me, ça me paraît euh, primordial. Euh, je pense que ces, ces collaborations, euh, et dans les deux sens, hein, les ONG doivent collaborer avec les acteurs étatiques des pays d'intervention, et à l'inverse, les pays d'intervention, on va dire les autorités étatiques, euh, doivent collaborer avec les ONG, je groupe aussi euh, les, les organisations de la société civile, parce que c'est vrai qu'on a plusieurs acronymes, mais en gros, euh, toutes ces organisations dont tu parlais, donc euh, je pense que c'est une euh, collaboration euh, primordiale et qui doit se faire dans les deux sens.
0: Mmh. Et c'est vrai qu'on peut dire aussi que du fait que les ONG, enfin que la multiplication des interventions des, des ONG, bah, mmh. amène progressivement à la pérennisation de leur présence sur le territoire mmh. où elles interviennent et donc les amène forcément à devoir à un moment ou à un autre rencontrer ces acteurs étatiques et donc à collaborer avec eux. Complètement, ouais, je suis complètement d'accord. Ouais, ouais. Et est-ce que tu penses qu'on peut dire que si les ONG ne collaborent pas avec les acteurs étatiques des pays d'intervention, elles peuvent s'insérer dans les réponses qui sont apportées au niveau local
1: alors, tout dépend, parce qu'on peut aussi distinguer quelque chose qui est, on a les, les autorités euh, centrales étatiques, et puis on a les services que je vais appeler étatiques, mais déconcentrés, qu'on mm -hmm. va trouver localement. Et puis après, on va avoir les, les organisations, euh, les autorités, pardon, euh, locales. Donc, euh, euh, forcément, elles vont pouvoir s'insérer, mais moins la collaboration se fera en amont d'un projet, euh, ou en amont initiative, euh, plus celle-ci aura le risque de ne pas être pertinente ou sera euh, difficile. Et puis ensuite, il y a également le fait que euh, quand, euh, quand on, on agit sur un territoire, euh, c'est un peu le principe d'avoir, de, 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 euh, euh, on va dire, euh, intégré tous les acteurs qui sont concernés par le territoire. Et les autorités, bah, en tant qu'acteurs, sont concernés nécessairement.
0: D'accord, donc automatiquement, il faut pouvoir euh, collaborer avec eux Complètement, pour moi, oui. Et du coup, comment ces collaborations se traduisent sur le terrain
1: Alors, sur le terrain, elles peuvent être de plusieurs ordres. Euh, si j'avais à faire un peu des catégories, je dirais qu'il bon, y a déjà quelque chose qui est du, du plaidoyer et du lobbying. Mmh. Alors on peut estimer que ça ne se fait pas sur le terrain, mais finalement, ça commence forcément sur le terrain, ou ça revient forcément au, au terrain, ce que je vais appeler terrain niveau local. Mm -hmm. Parce que finalement, fin moi j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une ONG irakienne avec laquelle j'ai travaillé, euh, son, son, son président euh, disait que les ONG, contrairement aux autorités, pensaient « outside the box mm ». -hmm. Et donc, avait cet effet un peu précurseur de trouver euh, des solutions, un peu précurseur pour les autorités euh, locales, et généralement, ça faisait un peu des projets pilotes qui ensuite pouvaient être, euh, ce qu'on va appeler mis à l'échelle en fait, euh, et pouvaient être développés euh, d'une manière plus large avec plus de financement. Donc parfois, elles, elles sont vraiment précurseurs. Dans le travail de plaidoyer de lobbying, il y a aussi qu'elles vont soulever, euh, elles vont faire le travail de sentinelle, elles vont soulever des sujets, elles vont alerter, euh, elles vont être garants... Euh, par exemple de la protection des, des, des droits des personnes, du respect, on va dire, droit, ça peut s'entendre au niveau légal, donc je dirais peut-être plus du respect des, des humains, du respect de l'environnement. Euh, donc voilà, et elles ont aussi parfois, c'est aussi là que, que tout se mêle et que parfois la complexité des relations, elle se fait là, c'est qu'elles ont des missions de service public, puisqu'elles vont pouvoir jouer un, un, jouer, pardon, un rôle... Bah, par exemple, de services dans les, les pays d'intervention dans lesquels euh, euh, j'ai pu euh, travailler et sur les projets sur lesquels j'ai pu travailler, elles vont, par exemple, se substituer, elles vont faire des, 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 du service essentiel aux populations. Mm -hmm. Quand on va amener de l'eau, quand on va... Donc, elles ont euh, parfois vraiment une mission de service public avec ou non des financements publics. Généralement, c'est avec des financements publics.
0: D'accord. Et du coup, par rapport au dernier point là, dont tu soulevais euh, sur le fait que mmh. les ONG ont parfois euh, ce rôle euh, de, mmh. de proposer des services de, bah, de service public, est-ce qu'on dire qu'il y a parfois une concurrence entre du coup l'ONG et l'État.
1: Malheureusement, oui. Euh, Malheureux, enfin malheureusement. En fait, moi, c'est ce que j'ai pu voir dans ma pratique. Euh, c'est peut-être à des moments ce qui a fait que je passe plus de temps à travailler dans ou pour les autorités que les ONG. Ça, c'est un parti pris individuel, mais mmh. j'ai trouvé euh, qu'à certains moments et davantage, je peux en plus comparer comment ça se passe en France, et comment ça, sur des sujets français, je veux dire, mmh. sur de la politique locale française, et dans les pays d'intervention. Et le problème, c'est que dans les pays d'intervention, on a souvent des États, euh, où on a souvent des autorités locales ou nationales qui sont fragilisées. Et des ONG, à l'inverse, qui ont, vont avoir une, une rapidité d'intervention, qui vont être plus réactives, nécessairement, pour, pour tout un tas de raisons, et qui vont, du coup, parfois, oui, se mettre en concurrence, mais pas d'une façon saine. Parce que moi, ce que j'appelle ça dans la concurrence, c'est quand on va entraîner. On va, voilà, quand je disais le plaidoyer, mmh. le fait de faire des projets pilotes. Mais à l'inverse, euh, pour moi, euh, les garants finalement du bien, du bien commun, du bien public, c'est ces acteurs-là, qui ne sont pas les, les autorités, pardon, mmh. mais sont aussi bah, les, les, les acteurs qui sont, euh, euh, enfin les acteurs, pardon, euh, les autorités locales ou nationales, qui sont garants du bon fonctionnement des services publics. Et c'est eux, en fait, dans les pays d'intervention, c'est eux qu'on doit amener euh, vers une bonne gestion, c'est vers eux qu'on doit donner plus de moyens. Donc parfois, je trouve qu'il y a une concurrence, d'une part sur les financements. Donc mm -hmm. moi, j'ai déjà vu sur le terrain des ONG qui avaient plus de financements que des acteurs euh, locaux ou nationaux. Les acteurs nationaux, ils ont les gros bailleurs. Généralement, ça se fait bien, les coopérations institutionnelles ou des, 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 des emprunts, enfin je veux dire, les banques de développement leur prêtent, mm -hmm. ça, ça se fait bien. Par contre, le niveau local, euh, c'est un peu l'échelon manquant, les autorités locales. C'est-à-dire que là, ça se développe un peu, ça s'améliore. Mais euh, avant, enfin, je n'ai pas envie de dire avant, mais euh, finalement, ça évolue bien. Mais le risque, c'était un peu que soit on avait ben, des autorités locales qui n'avaient aucun moyen. Et par contre, des ONG, qu'elles soient françaises, internationales ou des ONG locales, mm -hmm. mais qui vont avoir une force de frappe parce qu'elles ont des financements et elles, elles peuvent prétendre à des guichets de financement euh, plus importants. Et puis ensuite, derrière, elles peuvent aller plus vite. Elles n'ont pas, euh, voilà, pas la lourdeur administrative, la lourdeur électorale, etc. Et puis, alors parfois, on m'a répondu ça. Euh, oui, ok, mais elles, elles ne peuvent pas être forcément corrompues, comme le sont ces États-là dans lesquels on intervient, et comme le sont ces administrations et tout. Moi, je ne suis pas naïve, effectivement, il y a de la corruption. Mais déjà, il peut y en avoir dans les ONG, ça, c'est ça mm -hmm. un problème. Et puis, en plus, de toute façon, la finalité de nos interventions, quand on est dans une ONG ou dans une organisation de la société civile, c'est aussi de permettre à l'instance publique, de, de garantir à tout le monde un service public. Ce n'est mmh. pas de se substituer. Mais ça, c'est mon point de vue.
0: D'accord. OK. Bah, écoute, c'est un point de vue que je partage euh, totalement. <rire> je pense <rire> qu'il faut vraiment que les ONG travaillent euh, de façon complémentaire avec euh, les États e qu'elles ouais. ne viennent vraiment pas se substituer euh, au risque, bah, comme on le disait, de créer euh, un peu ce, ce, ce côté concurrence et peut-être de se mmh. voir même euh, rendre l'accès sur le terrain, entre guillemets, difficile mmh. de par des autorisations de déplacement ou, euh, ou ce genre de choses. Oui, ouais, ouais, complètement. Et du coup, quels sont les risques pour une ONG de mettre ouais. volontairement à l'écart les acteurs étatiques locaux ben Moi, je dirais que le premier, c'est peut-être une question de, de,
1: de crédibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à quelqu'un « reconnaissez-moi, mais moi, je ne vous reconnais pas ». Donc, ils peuvent être évancés où mm -hmm. ils peuvent ne pas être reconnus par la société civile ou les autorités. Peut-être parfois, ils vont dire, non, nous, on s'en fiche d'être reconnus ou non par les autorités locales. On est en dissidence, on s'en fiche. Mais la société civile, la population, en fait, je devrais dire. Mm -hmm. La population, euh, moi, je pense que dans la crédibilité de ces acteurs, elle se fait aussi parce qu'on voit qu'il y a une cohérence et euh, qu'on est, euh, est, comment dire... On travaille de concert, on est complémentaire, comme tu le disais, on travaille ensemble et on ne met pas à l'écart. C'est ce type de concurrence. De toute façon, je trouve que ça leur, entre guillemets, retombe dessus. au même titre qu'un État qui évincerait une ONG, ça va lui retomber dessus, parce que, parce que tout le monde le sent, euh, ce, ce, ce côté-là. Après, euh, je dirais qu'il y a aussi, euh, comment dire, le, le risque que ça peut... Euh, être aussi de ne de, de, de plus avoir de financement. Mmh. Euh, donc là, on, là encore, hein, il y a des fondations, euh, les financements ne sont pas uniquement publics. Mais enfin, y, souvent quand même, ça, ça donne une bonne crédibilité d'avoir euh, un guichet public qui, 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 qui estime que votre action en tant qu'ONG ou qu'organisation de la société civile, elle, elle est bonne, elle est, elle est utile, elle est crédible, donc on vous finance. Donc on en revient un peu au côté euh, perdre un peu en crédibilité euh, et puis aussi... Euh, eh c'est de méconnaître la base. Alors là, je reprends un exemple très concret. Mm -hmm. Moi, j'ai vu des ONG ou des OSC qui interviennent pour des choses. Donc, on les finance hein, mm -hmm. parce que des bailleurs ne vont pas avoir connaissance très 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 fine de ce qui se fait localement. Donc, ils vont venir refaire ou défaire ce qui s'est fait au niveau local. Et ça, c'est une vraie problématique. Ça, c'est une vraie problématique, parce qu'il y a des gens, moi, ça a été mon cas, pour pouvoir avoir... Tu, tu parlais, c'est vraiment juste ça, c'est que parfois, il y a des, des, des zones d'intervention où on ne peut pas aller, et à plus forte raison, quand on est... Euh, on travaille pour un bailleur, ou on travaille pour un ministère, etc. On est coincé, entre guillemets. Mm -hmm. Donc les ONG, c'est vraiment un super moyen, et c'est aussi pour ça qu'elles sont sur des terrains difficiles, des terrains où euh, c'est les voyants rouges au niveau, par exemple, de la sécurité, mm -hmm. de la stabilité politique, et donc elles vont être un peu les seules à pouvoir bosser avec les autorités euh, locales. Mais euh, bah ça, ça peut euh, poser un peu euh, un, un souci euh, à des moments, euh, c'est que euh, quelque part, j'ai vu parfois des projets où on réinventait euh, un service de l'eau, ou alors, par exemple, tout bêtement, on disait bah « là, il nous faut une bande fontaine là, il là, il nous en faut une, là », sans avoir ni consulté les autorités locales ou coutumières. Mm -hmm. Parce que dans ces pays-là, il y a les autorités locales, et il y a ce que moi, j'appelle l'autorité coutumière. Oui. Et donc, ne pas être... En fait, c'est la population ou les autorités, on a l'impression qu'en fait, on revient refaire un éternel recommencement de mm -hmm. ce que, eux, avec moins de moyens, ont essayé de faire. Donc, soit on va défaire, soit on va leur faire perdre du temps, ou alors, on va, euh, entre guillemets, bah, annoncer à la population qu'on fait tel ou tel projet, puis en fait, il fonctionne mal, et on s'est rendu compte, bah, par exemple, un plan de développement local, ou, ou un... parce qu'on pense à tort que les, les pays d'intervention, euh, oh, on dit, oh, c'est balbutiant, ils ont pas fait, ils ont pas. On se mmh. dit, oh là là, et beaucoup d'acteurs des ONG ou n'ont pas même connaissance des politiques publiques françaises, locales, chez nous, et ne s'imaginent pas que parfois, c'est tellement complexe, que l'État va pas signaler qu'il en existe, et que parfois vous voyez le maire une demi-heure, si vous voyez que le maire et que vous n'avez pas ses services autour, il ne va pas avoir connaissance du plan, par exemple, mm -hmm. un plan de développement local, communal. Et là, vous passez à côté. Et donc trois ans après, vous vous rendez compte, bah, ça ne marche pas, ou c'est pas cohérent, vous retournez sur le terrain faire une évaluation, et vous, et vous comprenez le souci. C'est que dans le diagnostic, on n'a pas inséré, j'en reviens, tous les acteurs, dont les autorités locales.
0: D'accord. Et dans le cas, imaginons où une ONG fait correctement les choses et ouais, insère ouais. et à la fois les populations et à la fois l'acteur étatique et les organisations locales. Ouais. Comment on peut Quels indicateurs pourraient permettre de définir du coup une bonne relation entre l'ONG et les acteurs étatiques locaux
1: Alors, généralement
0: déjà, c'est une connaissance mutuelle, que chacun se connaisse et se reconnaisse.
1: Parce que moi, j'ai envie de dire, et c'est aussi très important. Euh, on peut reconnaître sans être d'accord. On peut reconnaître en, en, en estimant que la stratégie, là je parle de l'ONG, l'ONG peut dire bah, l'État intervient mal ou l'autorité locale intervient mal, je veux faire différemment. Mais pour autant, on se connaît, on se fait connaître. Et, et l'inverse, tout ce que je dis, c'est vraiment, il y a de la réciprocité. Hein. Je, je, je considère mm -hmm. que c'est dans les deux sens. Donc euh, les indicateurs, c'est de la transparence, de la communication. Le fait que les gens donc se connaissent et se reconnaissent, le fait qu'il y ait, comme je dis moi, qu'il y ait des désaccords ou des façons de faire différentes, c'est quelque part bon signe. Parce que c'est ça aussi la force des ONG, c'est de venir proposer autre chose. Mais il ne faut pas le faire, entre guillemets, dans le dos des autorités ou involontairement, en fait, le faire, mais sans savoir que c'est déjà fait par une autorité nationale ou locale. Mmh. Euh, et puis, moi, je dirais aussi, et je reprends l'exemple du RAC, parce que c'est mon terrain, euh, euh, c'est le terrain que je connais le mieux, en fait, euh, le fait qu'on ait un tissu, et là, je dis bien un tissu, et pas une ONG, une ONG qui, insère, qui prend tous les fonds, mais le fait qu'on qu favorise, nous, que ce soit en tant que bailleur en tant que financeur ou en tant qu'autorité, là, je parle... En France, mm -hmm. qu'on qu soit vigilant à ce qu'il y ait plusieurs organisations de la société civile ou plusieurs ONG, qu'elles soient françaises ou euh, locales du, du pays, quoi, on va dire, ou nationales, eh ben c'est témoin que ça fonctionne bien. Que, en fait, il y a une société civile qui s'est organisée et ça évite des monopoles. Parce que là, on parle ONG euh, autoritaire, on va dire euh, puissance publique, mais c'est un peu comme dans le privé. Le plus vous avez d'acteurs... Le plus, vous êtes sûr qu'il y a quand même un effet de, de ce que j'appellerais concurrence positive et aussi représentativité. Ça veut dire que finalement, ces, ces pays-là, qui au niveau politique, parfois, par ce qui a cor corruption, etc., au niveau de l'État, au niveau... C'est rouillé, ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. Et eh bien, ce qui va permettre à la population de pas euh, se soulever dix euh, ans après, parce que rien ne fonctionne, c'est aussi de, de s'organiser, de se structurer en ONG ou en organisation de la société civile. Et nous, en tant qu'intervention euh, qu euh, externe, on va dire... Qu'on soit une ONG pour aider les ONG locales, ou qu'on soit un financeur, ou qu'on soit une collectivité territoriale ou un ministère, là je parle français, mm -hmm. et ben, le fait de les appuyer dans leurs actions, ou le fait de travailler avec elles et de toutes les reconnaître, de ne pas, comme je disais, se satisfaire d'une semaine sur le terrain, de dire « Ah, il n'y a qu'une ONG ». Généralement, moi ce que j'ai vu, c'est que celle qu'on connaît et qui est tout le temps financée, en fait, il y a un mécanisme où elle est de plus en plus financée. Parce que c'est celle qui est la plus visible, qui a le plus de moyens pour communiquer, euh, qui est dans tous les, les petits salons, qui a tous les. Et donc, malheureusement, on se retrouve avec des méga ONG ou des méga OSC et puis un appauvrissement des organisations de la société civile qui seraient, elles, garantes bah, d'une. D'une bonne écoute et d'une bonne euh, implication des citoyens. Ou des citoyens
0: ou de la population, D'accord. Du, du coup, en tant qu'actrice de terrain, tu vois vraiment une euh, différence notable entre les cas où les ONG interviennent avec les acteurs euh, étatiques, collaborent avec ouais. eux, et les cas où elles ne le font pas
1: euh, Oui, complètement. complètement Et ça peut aller même jusqu'à. Euh, je vais prendre les, les, les deux. Euh, comment dire euh, euh, les, les, les deux problèmes qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire, vont, imaginons qu'elles fonctionnent trop avec l'État ou, ou d'une manière pas assez indépendante. Euh, là, ça peut poser, comme je le disais, soit des problèmes, parce que, que ce soit au niveau local ou national, une ONG peut aussi, sans qu'elle le sache, et surtout quand elle, est, euh, elle vient, elle n'est pas locale, donc par exemple, on va rester sur « on est français », on va rester sur « français » elle va être manipulée quelque part un peu, politiquement. C'est-à-dire que moi, j'appelle ça « elle fait le mandat de l'élu » ou « elle fait le mandat du ministre mm -hmm. ». C'est-à-dire que par elle, elle va aller chercher, c'est souvent ça, hein. vous arrivez dans les pays, les ONG arrivent, elles, elles ont, comme je disais, plus de facilité, elles cherchent chercher des financements, elles sont réactives, etc. Et puis parfois, elles vont travailler de concert avec un homme politique, qu'il soit local ou national, un décideur, mm -hmm. on va l'appeler un décideur, parce que politique, c'est un terme qui peut mélanger plein de choses, un décideur. Et puis bah, comme ils travaillent si bien ensemble… À des moments, en fait, cette personne et cette ONG, c'est là qu'on entre dans des, des, des mécanismes de clientélisme, de corruption, des choses où il faut faire attention. Mmh. Donc il faut faire attention en tant qu'ONG à ne pas se faire instrumentaliser et à ne pas, euh, par exemple, bah oui, alors cet acteur au départ, il est sympa, ce décideur, il nous permet d'intervenir, on travaille vachement bien avec lui. Mmh. Et puis après, on se rend compte qu'il euh, eh n'y ben, a plus de, de renouvellement politique. Et ça, moi, je l'ai vu, euh, on va dire, sur huit ans. Et eh il ben, y a euh, un acteur public, ou un, pardon, un décideur qui va rester en place parce que l'ONG avec qui il travaille fait un peu son mandat, va un peu le, 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 lui permettre euh, de faire plein de choses. Et du coup, oui. la population va dire « Ah bah oui, si on change d'élu, il n'y aura plus tout ça mm ». -hmm. Ben, ça, c'est problématique parce que là, on abîme... Euh, le fonctionnement démocratique, ou du moins démocratie, c'est pareil, c'est un terme européen, mais on, on abîme un peu la pluralité, le, le, le fait qu'il que, que, qu puisse y avoir des élections, que ça fonctionne, on les, on les biaise. Ça, ça va être un, un autre risque. Mais par contre, à l'inverse, quand ça collabore bien et sainement, bah, l'ONG ne va pas dépendre d'un homme politique, mais plutôt d'un service, d'un mmh. service déconcentré ou d'un service du ministère ou d'un service d'une collectivité territoriale locale. Et là, que le, la personne l'élu change ou pas, on connaît les services, on connaît les services techniques, hein, j'entends, et puis du coup, bah, on peut fonctionner avec eux. Et là, on sait qu'on a, et un, une bonne action sur le terrain, et en deux, on les aide. Euh, C'est-à-dire ces services-là qu'on peut de moyens, même si on ne les finance pas du tout. C'est juste en structure, on les aide, et c'est eux qui nous, qui, nous, qui nous expliquent aussi où est-ce qu'ils ont besoin d'aller. Mm -hmm. Donc, euh, je reprends mon cas de l'eau. Vous allez prendre euh, les plans, euh, je ne sais pas, un plan communal ou une stratégie de l'eau à l'échelle... Euh, on va dire pas national, je prends un truc plus local, mm -hmm. mais qui est une déclinaison de, du national, donc qui vient d'une autorité étatique, puis après on, on demande, on fait de la déconcentration dans ces pays-là, bien sûr, et c est, c est, on pousse, et, et bien il y a une meilleure, comment dire, le, le, parfois ils n'ont pas les, les, les financements ou le staff pour mm -hmm. le faire, Là, je parle des, 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 des autorités, enfin des, des acteurs étatiques ou locaux, euh, euh, ils n'ont pas les fonds, donc ils vont dire à l'ONG, ben, ok, nous en fait, on avait prévu ça dans notre stratégie, mais mm -hmm. on n'a pas. Donc est-ce que vous, ça vous intéresserait de venir avec nous sur le terrain, de voir si on peut faire ça ou ça Donc il y a vraiment une cohérence mm -hmm. d'une politique publique, moi j'appelle ça de la politique publique, parce que c'est pour le bien commun, et autour de la table, on a les acteurs étatiques ou locaux, on va dire les décideurs politiques ou publics, avec leurs services techniques, on a les ONG, on, a, on peut éventuellement maintenant avoir les entreprises, mais vraiment, tout le monde va dans le même sens mmh. et c'est ça qui fait que vous vous ancrez bien sur le terrain. Et c'est ça que pendant... Parce que là, vraiment, nous, moi, j'ai pu voir des projets où on a
0: financé des choses qui ne marchent pas, mmh. qui ne servent à rien. Et ça, c'est problématique. Oui, c'est vrai. Oui, du coup, c'est une collaboration où chaque partie prenante va apporter une plus-value euh, à l'échange. Exactement. Et c'est
1: une collaboration. Tu as tout dit dans ce mot. C'est une collaboration. Euh, c'est exactement ça. C'est qu'on travaille ensemble. Et l'idée, ce n'est pas de dicter euh, à un tel, parce que moi j'ai pu le voir aussi dans la manière dont on va s'adresser à ces à, à acteurs. Ces acteurs, moi, je, je, je donne tout le temps l'exemple quand j'accompagne des organisations, des petites organisations, parce que quand on est petit, petit c'est pas péjoratif, mais parfois on manque un peu d'expérience. C'est-à-dire qu'en France, j'ai on avait un autre métier, enfin et on arrive et on va parler à un acteur, euh, maire ou élu, euh, député, etc. comme si on parlait un peu à son copain et mm -hmm. on va lui donner des leçons. Ah, bah, ça, moi, je ne suis pas d'accord. En France, on ne le ferait pas. Il faut qu'il y ait un espèce de respect de ces autorités étatiques, de ces deux autorités locales, mmh. ou coutumières, je les mets avec, mais je, je comprends, enfin, il faut distinguer. Oui. Donc, on, cette puissance publique, on la respecte, on la reconnaît, et on travaille avec elle, et on collabore avec elle. Et à l'inverse, il ne faut pas qu'elle se serve de nous. Mmh. Donc, il faut garder la main sur son projet, savoir ce qu'on fait, travailler avec eux, vraiment, c'est la base.
0: Mais écoute, je rejoins totalement ce que tu dis. Et c'est vrai que dans les quelques expériences que j'ai pu avoir en ONG, il y avait toujours mmh. cette volonté vraiment de collaborer avec les acteurs étatiques et de les considérer comme des acteurs à part entière et non, de ne pas les infantiliser en pensant qu'on ouais. apportait quelque vrai. chose, etc. Mmh, mm, mm.
1: Complètement, l'infantilisation, c'est complètement ça. Et puis du coup, des fois, ça reflète un peu... Euh, on n'a pas envie qu'ils soient autonomes. On a envie de rester là pendant 15-20 ans. Mmh. Mais ce n'est pas le but. Le Exactement. but pour moi, le développement... Mais alors là, je soulève une grande question moi, on finance le développement parce qu'on doit partir à un moment. Mmh. Il faut qu'on qu fasse des choses qui permettent aux, aux États, aux autorités, à la population, parce que je suis bien d'accord que malheureusement, la base, c'est aussi les OSC les ONG, mais locales, mmh. ben de, 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 de mener leur développement et d'arriver et à un développement. Mais ça. on perd du temps par-delà, euh, comment dire, ou mes connaissances, ou des égos personnels. Parce qu'il y a un côté un peu entraînant. Hein. Mm -hmm. Vous avez des acteurs, euh, euh, par exemple des ONG françaises, des gens qui n'avaient pas forcément énormément de responsabilités. Quand vous arrivez, euh, vous êtes un peu, moi, un peu le roi du pétrole. Vous arrivez ouais. sur le terrain. Vous, vous pouvez avoir des fonds. Euh, vous n'avez pas du tout la même puissance, la même impact. Il faut un peu pas se se sentir, euh, se
0: sentir au-dessus
1: et, et infantiliser, c'est exactement mmh. le terme.
0: Mmh. Mais je, vraiment, je, je ne peux rien ajouter, tu as tout dit euh, <rire> à ce niveau-là. <rire> du coup, en, en début d'épisode, on, on disait qu'une bah, ONG, c'est euh, bah, une organisation qui est indépendante. Et dans le ouais. cas où euh, bah, elle collabore avec des acteurs étatiques, est-ce que ça ouais. peut représenter un risque pour son principe d'indépendance
1: oui, 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 ça peut présenter un risque. En fait, souvent, bah, je le disais ce qui est important aussi pour une ONG, et encore plus quand elle est nationale ou locale, du moins pas euh, étrangère, mais c'est valable aussi pour les, les, les ONG étrangères, c'est qu'il y a un, un côté un peu dissident, un côté sentinelle, un côté temps d'avance. On ne va pas toujours être d'accord. Mmh. Et c'est ça qui fait euh, la force de l'action c'est quand y a, on met dans un grand pot euh, des, 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 plein de couleurs et qu'on doit, doit arriver à un mélange de couleurs. Si tout prend la même saveur et la même couleur, pas, pas, je trouve que ce n'est pas le but. Mm -hmm. Donc parfois, oui, il y a un risque. Quand on, on perd un peu en indépendance, c'est de ne plus pouvoir on n'ose plus, on se dit on va perdre ce financement ou donc là là on a un problème quand c'est euh, euh, on, on est trop dans euh, euh, finalement il euh, y a un peu une, une dépendance euh, ou financière je dis ou alors quand on sait qu'on a un laissé passer par la commune ou parce que c'est pas que financier on se dit, bon, on va, on va un peu les ménager. Donc, il faut faire attention. Il faut quand même garder son regard extérieur et puis, comme je disais tout à l'heure, pas se faire instrumentaliser par, euh, par un homme, un décideur politique qui a un mandat à faire ou quoi que ce soit. Il faut vraiment rester indépendant. Et euh, oui, il y a un risque. Et puis, je dirais aussi qu'il y a un peu... Mais ça, moi, je trouve que ça évolue aussi. Il euh, y a une troisième forme. Moi, c'est un peu celle que je défends. Euh, c'est, Enfin, que je défends on va dire que chacun trouve l'environnement dans lequel il aime évoluer. Mmh. Et moi, celui où j'ai adoré évoluer, surtout dans les contextes compliqués dans lesquels je suis intervenue, euh, c'est aussi du, de l'entrepreneuriat social. Mmh. Et ça, ça se développe. Et pourquoi Parce que Bon, Moi, j'étais un peu vieille école, on a le privé, euh, c'est mal, pardon de le dire comme ça, mais moi, j'ai voilà, bossé dans le public, j'ai toujours voulu bosser dans le public, donc on a le privé, c'est mal, mais du coup, on a les militants, ceux qui agissent vite et bien et fort et tout ça, les, OEG, les ONG et les OSC, les organisations de la société civile. Et donc, euh, ces deux-là, pour moi, c'était un peu avant, il n'y avait que ces deux choix-là. Et bien maintenant, on a plein d'autres formats hybrides, on mm -hmm. a plein, plein, plein d'autres formats. Mais ils sont encore méconnus. Alors, au niveau des bailleurs, des gros bailleurs français, suisses etc., Banque mondiale, on essaye de pousser ces initiatives. Où on va, par exemple, faire un, la gestion de l'eau avec du micro-entrepreneuriat social. Euh, on, va, on va réinventer. En fait, pour moi, c'est quoi la finalité C'est de se dire, on a beau euh, être, euh, euh, comment dire, une ONG, ou une... on doit garder une forme d'indépendance parce qu'on peut alors ne pas faire de l'entrepreneuriat, mais il faut qu'on trouve une forme d'indépendance. Et quand on est complètement euh, dépendant pardon, de la puissance publique financièrement, mm -hmm. des fois c'est compliqué. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être et qu'il ne faut plus de ces acteurs-là, parce qu'ils sont essentiels, mais il faut aussi un peu euh, bah, cette nouvelle forme de l'entrepreneuriat social et des gens qui ont un peu une indépendance, parce que, et moi je l'ai vécu à mon échelle, parce qu'en fait on peut financer des actions, on peut faire, faire payer des services qui nous permettent à côté de ça, d'avoir une, une parole libre.
0: Mmh.
1: Et dans ces cas-là, on pourrait être un peu dissident à des moments. Donc voilà, moi c'est un format hybride que j'ai trouvé, mais ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que ce n'est pas blanc ou noir, et qu'effectivement il y a des risques et qu'il faut garder son indépendance et être bien vigilant pour ça.
0: Ok, bah, écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ces précisions et merci d'avoir apporté euh, bah, tous ces détails sur euh, bah, la relation que les ONG entretiennent avec euh, les États dans lesquels euh, ils interviennent. Eh ben je te remercie,
1: c'était intéressant cet échange et je pense qu'on a partagé pas mal de choses et de points de vue parfois communs,
0: donc euh, merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur le site Booster Solidaire pour en découvrir d'autres et n'hésitez pas à me soutenir en laissant 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur le site Booster Solidaire. Pour aller plus loin... Si vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode, n'hésitez pas à consulter les liens mis en avant dans l'article. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez.